0: El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editor de la sección de Finanzas y Dinero de esta Casa Editorial. Hoy me acompaña vía remota mi compañero Fernando Gutiérrez, editor de Econo Habitat, porque hoy les vamos a hablar de hipotecas. Buenos días, Fernando. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Ana María? Un saludo a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, Fernando. Además, está también con nosotros Enrique Margañ, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de Muy México, gracias porque como les decía, les vamos a hablar de cómo se ha comportado el crédito hipotecario y si es un buen momento para adquirir una vivienda. Bienvenido, Enrique. Gracias por conversar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Eh, para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias de nuevo Enrique, pero antes de iniciar la charla les comparto que precisamente la semana pasada la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa de interés de referencia en 11.25%. Eh, esta es la segunda ocasión que el Banco Central mantiene la tasa bajo el argumento de que se ha avanzado en la lucha contra la inflación y que ya hay un restablecimiento de las cadenas de suministro que, como ustedes saben, se habían roto como consecuencia de los cierres para hacerle frente al COVID-19. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Enrique... Durante los dos primeros años de la pandemia vimos cómo el crédito hipotecario fue el segmento de financiamiento bancario más resiliente, ya que nunca dejó de crecer, eh, si bien lo hizo a un menor ritmo, pero eh, pues siguieron colocando créditos. Me gustaría que le cuentes a nuestros escuchas en este momento cómo se ve desde la Asociación de Bancos de México el panorama del crédito hipotecario, tanto para el sector como para las personas que están pensando en adquirir una vivienda, Enrique.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, el crédito hipotecario, como tú bien lo dices, eh, fue uno de los sectores más recibientes prácticamente en el 2021 se colocaron cerca de 153 mil hipotecas, para 2022 fueron 147 mil, pero hubo un incremento, digamos, en el ticket promedio y se llegó al monto histórico en, en 2022 de 286 mil millones de pesos de créditos hipotecarios bancarios, eh, con un crecimiento del 7% en términos nominales. La, la, la realidad es que, con un buen dinamismo en términos de la colocación, eh, con eh, prácticamente el 90% de lo que la banca dio de créditos hipotecarios, lo, lo orientó a productos de adquisición de vivienda y una pequeña parte en créditos de liquidez, de remodelación, de mejora de hipoteca, que es mejorar las condiciones de los créditos hipotecarios. Las tasas de interés tuvieron un cambio marginal realmente en lo que fue un año, de marzo del 2022 a marzo del 2023, eh, se incrementó en 119 puntos básicos, eh, que es 1.19, contra lo que se incrementaron las tasas de referencias, que fueron cerca de 500 puntos básicos. Quiere decir que la fuerte competencia que hay en el sector y el buen comportamiento de los portafolios, que tiene una morosidad del 2.5 por abajo de los niveles prepandemia, es lo que ha permitido siempre trasladar las mejores condiciones a los clientes. Y lo que es más importante es que los créditos hipotecarios están a tasas de interés fijas, a 20, 25 años, pagos conocidos, seguros de vida, daño, desempleo. Hay un amplio en aquel de productos hipotecarios y la vivienda... Eh, ha venido creciendo su valor por arriba de la inflación, entonces es un mecanismo natural de generación de patrimonio.
1: Oye, Enrique, eh, eh, si bien en este contexto tú mencionas eh, cómo ha sido el comportamiento del crédito hipotecario y cómo se ha mostrado resiliente eh, frente a los efectos que pudo haber ocasionado la pandemia y que todavía lo resentimos, pues también vemos ya un, un inicio de año que, que fue un poco complicado para este tipo de financiamiento, eh, sin embargo vemos cómo también los bancos han estado respondiendo, algunos bancos han eh, mejorado su tasa, algunos bancos han eh, ha ampliado los plazos que se tenían, entonces eh, quisiera saber en, el, en este contexto eh, cuál va a ser el comportamiento de la banca frente a estos retos que, que, que como hoy vemos que es inflación y alza en tasas de interés, eh, pues están también a, a afectando a este tipo de financiamiento.
2: Sí, y, y, y lo comentas muy bien, hoy día los principales retos que se tienen pues es el incremento que han tenido los valores de la vivienda ¿no? que pues han venido creciendo y lo que hace es que en un escenario donde ha habido incrementos, aunque son marginales en las tasas de interés eso trae como consecuencia en épocas de inflación pues de que las personas pues, no crecen sus ingresos en la misma proporción que sus gastos, y esto es tal vez lo que ha derivado que se han dado menos créditos hipotecarios, tal vez por un importe mayor, pero al final de cuentas creo que el gran reto es cómo ayudar a las personas a que no se desperdilen, a que puedan seguir comprando la vivienda que requieren de acuerdo a sus necesidades y con los metros cuadrados y en las ubicaciones que eh, quieren comprar la vivienda entonces, ante ese escenario una de las cosas que, han, que, que se han hecho en la banca Pues básicamente es el incremento de los plazos de financiamiento Esto que implica Anteriormente los créditos estaban hasta 20 años tasa fija, pago conocido Y hoy día se ha, ya varias instituciones lo, lo hemos podido mover a 25 años Y esto ayuda a los clientes Otro de los cambios es eh, básicamente fomentar el pago creciente. Eh, es un pago fijo, pero donde la mensualidad se incrementa, perdón, un, una tasa fija, pero donde la mensualidad se incrementa cada año en un porcentaje fijo. Eso lo que te permite es que eh, empieces pagando una menor mensualidad y cada año se va incrementando esa mensualidad en un porcentaje fijo que está por debajo de la inflación y que te permite pagar la hipoteca en el plazo contractual. Y estos esquemas, si se combinan 20 años, eh, tasa fija, pago conocido, a 25 años, pago creciente, tasa fija, pues básicamente te puede dar una holgura en el crecimiento del monto del crédito hasta de un 14%. Entonces son el tipo de mecanismos, que ayudan a las personas a que puedan seguir contratando su crédito hipotecario. Entonces, lo dices muy bien. Eh, también el que se puedan dar enganches muy pequeños del 5%, hoy día se presta hasta el 95% del valor de la propiedad, y en créditos que son cofinanciados con organismos públicos de vivienda, donde las personas pueden utilizar su saldo de la su cuenta de vivienda, ahí se puede llegar hasta prácticamente una persona estar financiando con recursos que son propios, que son el saldo de la cuenta de vivienda, más crédito hasta el 100% del valor de una vivienda. Entonces creo que en ese sentido estamos hablando que ha habido una respuesta positiva por parte de la banca para facilitarle a las personas el que tengan acceso al financiamiento y a un financiamiento que sea suficiente para la compra de una vivienda.
0: Yo tengo una pregunta aquí, Enrique. Me llamó mucho la atención esto que decías tú de los plazos, de que se pueden ir hasta 25 años. Aquí, qué, en, qué, ¿en qué tipo de cliente están pensando? Porque yo pienso en una persona que se está retirando y que decide, pues, hacer eh, uso de, del dinero que le dan, por ejemplo, en su Afore para adquirir una vivienda. ¿Qué? ¿Qué pasa con este tipo de clientes? No, no con los que están empezando su vida laboral eh, y que les está yendo bien y que pueden adquirir una hipoteca, sino ¿qué pasa con estos clientes?
2: Mira, es muy buena pregunta. Eh, la, la política que, que tienen la mayoría de los bancos es edad más plazo del financiamiento que no sea por arriba de los 80 años inclusive ya hay algunos bancos que llegan edad más plazo del crédito que no sea superior hasta 85 entonces esto se ha venido flexibilizando ahora eh, esto que comento yo de los pagos crecientes uh -huh. generalmente se llamaba la hipoteca para jóvenes uh -huh. porque de alguna manera el incremento en la mensualidad cada año se iba acompañando de la carrera salarial, de los incrementos que va teniendo en su ingreso, en las promociones, en la evolución que va teniendo cualquier persona dentro de su carrera profesional. Entonces, yo creo que ahí entra parte de la orientación que debemos de dar a un cliente donde tal vez alguien ya mayor de 50 años, tal vez lo más recomendable es que no sea un esquema de pago creciente y tal vez lo más recomendable, pero esto también tiene que ver con la capacidad de pago, que los plazos no sean mayores a 20. Entonces, eh, pero eh, yo, yo te diría, eh, hay esa es, ese es mucho la orientación que tenemos que dar a las personas cuando contratan un crédito hipotecario y hoy día tenemos esa posibilidad. A quien más le afecta este entorno eh, de incremento en los valores de la vivienda, en los incrementos que puede tener la, la inflación, en que tal vez no va en la misma velocidad la carrera salarial que el incremento de la inflación, es al, a los jóvenes. Entonces, el darle la flexibilidad el que puedan moverse hasta hasta 25 años de contratar esquemas de pago creciente es algo que alivia que ayuda a que puedan seguir contratando eh créditos para la compra de una vivienda y no se terminen desperfilando
0: eh, también me llama la atención eh, esta, esta, esto que decías tú de, de que la mora estuvo en 2.5% quisiera yo saber si esto quiere decir que aumentó o que bajó y esto lo acompaño, no sé si tengas estadísticas de cuántas personas utilizaron el seguro de desempleo durante la pandemia en sus hipotecas
2: mira eh, la, la morosidad que se tiene hoy día con datos a marzo es del 2.56%. Uh -huh. la, la morosidad que se tuvo en eh, eh, prepandemia hacia diciembre del 2019 fue de 2.8%. Entonces quiere decir que estamos por debajo de niveles de prepandemia en términos de la morosidad del portafolio eh, hipotecario entonces, creo que ese es un aspecto positivo. Se ha sido muy cuidadoso en la parte de los criterios prudenciales, en la originación de los créditos, en no endeudar de más a una persona para la compra de una vivienda. Entonces, creo que eso fue algo, algo bastante positivo. Una también de las fortalezas que tuvo el sector hipotecario y la forma de reaccionar de los bancos fue la campaña de reestructuras que se hizo durante eh, la pandemia. Que lo que permitía a muchos clientes era que se pudiera, eh, pues prácticamente, pues, dejar de pagar el crédito hipotecario durante un cierto periodo y mandar el interés de vengado y las mensualidades hasta el final del plazo del crédito. Entonces, eso ayudó a muchísimas personas a que pudieran seguir pagando su crédito hipotecario, eh, pues después de ciertos meses y ya con un escenario mucho más claro respecto eh, pues de, de, de lo que de lo que estaba sucediendo durante la pandemia y de los efectos que esto tenía en, la, en, la, en las economías de, la, de las personas
1: Enrique debido al, al al encarecimiento en el precio de la vivienda pues ustedes también se han visto obligados a, a elevar el ticket promedio del crédito hipotecario, hoy más o menos ronda un poco más los de los 2 millones de pesos, lo que es un encarecimiento de, de, de 6%, o un, un aumento de 6% respecto a, a lo que se tenía hace un año. Esto, Enrique, eh, ¿por qué se ha elevado dicho monto? Si nos puedes decir más allá del tema de, del encarecimiento en el precio de la vivienda y también cuál es el impacto de este registro para el cliente y si nos puedes decir cómo se va a comportar este tema para el resto del año.
2: Sí, mira, el ticket promedio eh, a diciembre del 2021 de la banca comercial era de un millón setecientos mil pesos. Ya para diciembre del 2022 es de un millón novecientos mil pesos y para marzo del 2023 el ticket promedio de la banca está en dos millones noventa mil pesos, casi dos millones cien mil pesos. Este ticket promedio se ha venido elevando indiscutiblemente y tiene varios varios razones. Uno, indudablemente esto tiene que ver pues, con eh, el propio crecimiento en los valores eh, que tiene la que ha tenido la vivienda, en las propias características de la oferta de vivienda eh, hay pues mucho más enfoque y la banca ahí ha estado, ha estado presente en vivienda media residencial vacacional. Eh, indudablemente también hay mucho más personas que anteriormente no contrataban un crédito hipotecario y que hoy día derivado de, pues de, del crecimiento marginal que han tenido las tasas de interés de las características de los créditos hipotecarios, también han visto un mecanismo muy eficiente de financiamiento y para la compra de una vivienda o simplemente para el poder obtener recursos derivados de, eh, ...de que tienen una vivienda, créditos de liquidez... ...entonces se ha vuelto un instrumento cada día más conocido... ...por parte de las personas y lo ven como muy atractivo... ...por la, la tasa de interés, por el plazo del financiamiento... ...por las características del crédito... ...y yo creo que esto lo que ha hecho es que el ticket promedio... ...se ha venido incrementando... ...y déjame decirte, también se ha venido incrementando... Por la, ...para los organismos públicos de vivienda... Prácticamente hacia finales del, de, del 2022, 2022 eh, o 2021, simplemente para que tengan una referencia, el crédito del Infonavit estaba en 460 mil pesos y hoy día está sobre 624 mil. Y el crédito del Fovista estaba en 725 mil pesos en diciembre de 2021 y hoy día están 746 mil. Tal vez ese no ha tenido poco, una, ¿no? una variación tan importante, pero el crédito del Infonavit sí. Perfecto,
0: perfecto. Y, y en este sentido... Eh... Yo quisiera saber, eh, me llama mucho la atención esto que decías tú, bueno, que es vivienda media, eh, vivienda residencial, y, y muchas personas están comprando una segunda vivienda eh, aún cuando estamos en una situación difícil, ¿no? ¿Ustedes tienen estadísticas de cuántas personas están comprando una segunda vivienda? O en estos centros, eh, no sé, en Morelos o en Pachuca, aunque no vivan aquí, en Playa del Carmen, que también está muy muy de moda. ¿Tienen estadísticas de esto?
2: Sí, mira, cada día hay más personas que están comprando una vivienda vacacional, una segunda vivienda, eso es una realidad. Eh, el porcentaje exacto no, no lo tengo, pero lo que sí ha habido es un fuerte dinamismo, sobre todo en lugares que tienen puntos turísticos, en cuanto al crecimiento de los créditos hipotecarios, las plazas que más crecen en eh, créditos hipotecarios otorgados por la banca en los últimos 12 meses respecto a los 12 meses anteriores es Quintana Roo, es Sinaloa es Baja California, Yucatán en Nayarit, Baja California Sur y si tú ves en común eh, pues básicamente tienen centros turísticos importantes y por ejemplo algunos otros como Aguascalientes eh, que son mercados de exportación entonces entre frontera playa y mercados orientados a la exportación eh, en sus economías son los que más están crecimi teniendo crecimiento en materia de otorgamiento de crédito hipotecario. Y sí hay un componente que ha venido creciendo año con año de personas que están sacando una segunda eh, hipoteca, eh, ya sea vacacional para los hijos, como inversión eh, de lo que se tenía antes.
1: Perfecto, Enrique. Enrique, ya, ya para ir redondeando esta charla, ¿qué, qué, ¿qué nos espera de la banca en el resto del año? Sabemos que la segunda parte siempre es más dinámica en materia de crédito hipotecario eh, y no sé qué sorpresas nos, nos, nos puede tener la banca eh, en lo que resta del año respecto a este financiamiento.
2: Mira, yo creo que pueden venir varias sorpresas interesantes. Eh, yo, yo creo que en, en temas de lanzamiento de nuevos productos hipotecarios Estamos hablando de que indudablemente oportunidades hay hipoteca para extranjeros. Eh, creo que hay mercados potenciales muy interesantes en México eh, que de todos conocidos como la Riviera Nayarita, la Riviera Maya, Tulum, Los Cabos, la propia Ciudad de México, San Miguel de Allende. Y el tener producto para extranjeros en la moneda local a través de fideicomisos zona restringida, con, con diseños específicos, para estos mercados yo creo que es una oportunidad. También toda la hipoteca sostenible eh, y eh, que tenga mejores condiciones financieras, eh, que te permita de alguna manera identificar esos menores gastos asociados a la vivienda como gas, agua, luz, eh, por ser eh, sostenibles y que esto lo pueda repercutir en un mayor monto de financiamiento o mejores condiciones y, y, y generar los incentivos para que eh, se tengan este tipo de, de productos y se consuman hacia viviendas que tengan las ecotecnologías o que cumplan con la taxonomía. Yo creo que es algo que también viene. Con organismos públicos de vivienda eh, hay el diseño del Cofinavit, unamos créditos, el Cofinavit te permite utilizar tu saldo de la su cuenta de vivienda, un crédito del Infonavit, un crédito de la banca, y hoy día solo se tiene el cofinávit conyugal, el hecho de que se permita que se pueda cofinanciar con padres, hijos, hermanos e inclusive con corresidentes, con los que no tienes una relación laboral vigente es una oportunidad para ampliar el tamaño de mercado y lo que yo siempre he comentado donde están las grandes oportunidades para hacer más grande el tamaño de mercado es el tener productos para lo que llamamos el mercado de no afiliados aquellos que no tienen un programa de vivienda y que la parte difícil es la comprobación de ingresos donde tú puedas reconocer una parte de esos ingresos que no pueden comprobar a través de modelos de estimación de ingresos, estudios socioeconómicos o esquemas asociados a ahorro. Yo creo que esas son de las grandes oportunidades que se tienen en el sector hipotecario para cada día dar más acceso al crédito a personas que hoy día no 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 han podido contar con este para la adquisición de una vivienda entonces creo que vienen muchas muchas alternativas creo que nuestro sector hipotecario desde que la banca regrese en el 2000 al crédito hipotecario ha venido evolucionando de una manera muy positiva y de manera muy muy eh, sustentable sostenible en el tiempo pero todavía Creo que hay oportunidades en términos de lanzamiento de nuevas alternativas de crédito hipotecario.
0: Enrique, has dicho cosas realmente muy importantes. Me parece esencial que aquellas personas que no han podido tener acceso a un crédito hipotecario precisamente porque no pueden comprobar sus ingresos, porque no son beneficiarios del IMSS o del ISTE y bueno no pueden acudir a estos institutos de, de la vivienda, puedan tener una oportunidad de tener un crédito. Esperamos que pronto puedas estar nuevamente con nosotros, Enrique. Creo que se nos quedaron eh, muchas preguntas pendientes, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros.
2: Muchísimas gracias y para mí siempre es un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Enrique, nuevamente. Fernando, pues gracias también por haber estado con nosotros en estos micrófonos.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben, cuando ustedes dispongan, yo estoy a la orden.
0: Pues amigos, amigas, podrán leer más notas sobre estos temas que tanto nos, nos preocupan y nos ocupan en las diferentes secciones de El Economista. Yo me despido, no sin antes invitarlos a que escuchen a todos, escuchen, perdón, todos los podcasts de El Economista en las distintas plataformas como Amazon, Spotify. Yo soy Ana María Rosas y hasta la próxima.